0: Radio Igel, das Campusradio,
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark,
0: live auf radio .at
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast von Radio Igel zu dem Thema Rollenzuweisungen dekonstruieren. Wir, Katrin Ehrenhöfer. Corinna Gutmann, Desiree Koinig und ich, Ulla Meier sind Studierende des Masterstudiums Primarstufe an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Wir führen im Zuge unserer Lehrveranstaltung Gender Studies ein Interview zu diesem Thema und haben dafür eine Expertin, nämlich Veronika Schweiger-Mauschitz, eingeladen.
2: Denn wer kritisch denkt und nicht alles glaubt, wer glischees hinterfragt und hinter Maskeraden schaut, wer sich selber ernst nimmt und auch andere respektiert und wer aufsteht und laut Nein sagt, wenn Unrecht passiert, All die Leute können mal voll stolz von sich sagen, ich bin Emanze,
1: keine Frage. Frau Veronika Schweiger-Mauschitz, textet selber Lieder, hat internationale Entwicklung studiert, ist in der Erwachsenenbildung tätig, hat einen eigenen Hühnerhof und sie ist Genderexpertin. Wir
2: freuen uns heute auf eine gemeinsame Stunde mit ihr. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf heute. Aussagen wie, die Frau ist für den
3: Haushalt zuständig und für die Kinderarbeit oder der Mann, der ist dafür zuständig, dass zu Hause alles repariert wird, das sind ja so typische Rollenzuweisungen, die man in der heutigen Gesellschaft sehr oft zu hören bekommt und da würde es mich natürlich auch sehr interessieren und uns alle hier. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, beziehungsweise was war für dich persönlich ausschlaggebend, dass du dich mit diesem Thema Gender und Rollenzuweisungen auch näher beschäftigen möchtest?
2: Äh, das sind jetzt zwei Fragen. Äh, ja, no, nein. Wir alle sind betroffen von Rollenzuweisungen, Rollenklischees, auch manchmal von Rollenzwängen. Und ähm, ganz persönlich für mich ist es meine Entscheidung, was ich lebe, welche Rolle ich einnehme. Ja, wenn ich mich bewusst entscheide, ja, ich möchte bei den Kindern zu Hause sein und ähm, ich möchte für ihre Erziehung verantwortlich sein, dann ist das etwas, was eine Konsequenz hat. Wenn ich in der Familie es so aufteile, dass Mann arbeiten geht, Frau zu Hause bleibt, dann müssen wir einfach die Konsequenzen, die müssen wir bewusst sein. ja, dass es, Was es für meine Pension einmal heißen wird, wenn ich nicht arbeite oder nur Teilzeit arbeite. Was es auch für einen Mann, für den Vater heißt, der den ganzen Tag weg ist und weniger Zeit mit den Kindern verbringen darf. Aber dazu kommen wir sicher später noch. Ähm, wie bin ich zum Gender-Thema gekommen? Ähm, da habe ich ein bisschen drüber nachdenken müssen, weil so eine Frage von Ihnen auch war, hat es so das einschneidende Erlebnis gegeben, das hat es nicht gegeben, sondern es hat so mit ungefähr 16 bin ich zur katholischen Arbeiterinnen- und Arbeiterjugend gekommen und dort habe ich so meine ersten starken Frauen, ja, junge, erwachsene, Jugendliche und auch Männer getroffen, die unsere Gesellschaft sehr kritisch in Frage gestellt haben. Das war eine sehr politische Bewegung. Da ging es auch viel um Entwicklungszusammenarbeit. Da ging es sehr viel um, ähm, um Macht, Empowerment und immer wieder auch ähm, um, ja, um Aneignung von Sprechzeit zum Beispiel. Ja, wenn an einem Tisch lauter Frauen oder sehr viele Frauen und einige Männer sitzen und die Sprechzeit so ungleich verteilt ist, dass hauptsächlich die Männer sprechen, dann waren da Frauen, die irgendwann gesagt haben, Hallo, wieso redet sie mir Und ähm, diese ersten Erfahrungen haben dann, ähm, ja, haben dann zu einem Interesse an Literatur geführt. Also da waren so Autorinnen wie die Christa Wolf ähm, oder auch die Marion Zimmer-Bradley, Durchaus auch Fantasy, weil in Fantasy und Science Fiction immer wieder neue Welten erschaffen werden und alte Denk- oder eingeübte Denkräume überwunden werden. Ja, ich sehe das auch in sehr großen Möglichkeitsraum darin. Ähm, ja, oder auch die Gioconda Belli mit Vaslala oder Tochter des Vulkans, das waren sehr starke Bücher, die mich sicher beeinflusst haben. Und ich komme von einem Geflügelhof, den ich mittlerweile auch als Unternehmerin leite. Und da war es klar, dass wir alle zusammenhelfen. Also da hat es nicht die Männer- und arbeiten gegeben, sondern da hat es viel Arbeit gegeben und die wurde von uns allen geleistet. Mich würde da in
4: diesem Zusammenhang interessieren, Sie sprechen jetzt davon, dass Sie von einem Geflügelhof eben kommen, also eigentlich von einem ländlichen Bereich, äh, sind Ihnen gerade in dem ländlichen Bereich mehr Rollenzuweisungen aufgefallen, wie später dann in der Studienzeit, wo doch die Umgebung wahrscheinlich eher städtisch war? Wie ist da der Zusammenhang? Gibt es da
2: irgendwas, was typisch ländlich, typisch städtisch auch ist? Ah, da könnte ich sicher viele Beispiele aufzeigen. Prinzipiell bin ich von der Sozialisation her sehr ländlich, dörflich, ganz gut bürgerlich, in klaren Rollen. Zuweisungen oder auch in der Wertvorstellung aufgewachsen. Aber ich habe sehr kritische Eltern und vor allem mein Vater war das sehr wichtig für mich, der uns schon sehr früh, ich habe zwei Geschwister und wir haben schon sehr früh gelernt zu hinterfragen, äh, woher kommt Meinung, äh, wer, wer hat Gewinn draus, ja, von einer Position, wer verliert auch an Gestaltungsmöglichkeiten und wo werden Grenzen gezogen, die es nur in unserem Kopf eigentlich gibt. Und für diese ja, sehr kritische Erziehung auch wirklich dieses Heranziehen, ich weiß noch, mein erstes politisches Ereignis war ich elf Jahre alt, das ist der Mauerfall, Also der, der Zusammenbruch des Realsozialismus und ich weiß noch, Ganz genau, wie die Stimmung bei uns in der Familie war, wie uns die Eltern und auch die Großeltern erklärt haben, was da jetzt passiert und diese Macht der Demonstrantinnen und Demonstranten, die das schließlich erreicht haben, also so schon sehr früh diese Erfahrung ja irgendwie emotional auch mitbekommen zu haben, ja, ich kann als Bürgerin, als Bürger durchaus etwas erreichen. Das hat mich sicher sehr geprägt.
1: Aber oftmals ist es ja auch noch in den eigenen vier Wänden, dass man noch immer diese diese Rollenklischees, diese Rollenzuweisungen mitbekommt. Ich persönlich habe erst dieses Wochenende mit meiner Mutter gesprochen und die war eben komplett, also ihre Schwiegermutter wollte sie zu Hause vor dem Herd haben. Und äh, ihre, ihre eigenen Tochter, sie war zu der Liebling, aber die Tochter und die Söhne ja nichts angreifen, die Schwiegertöchter und auch mein Großvater, Ihr gehört vor den Herd, ihr müsst die ganze Familie kochen, wenn wir unterwegs sind. Das ist passiert ja eigentlich in den eigenen vier Wänden und man auch in der Öffentlichkeit. Aber dieses Klischee, diese Rollenzuweisungen auch zu Hause aufzubrechen, jetzt momentan geht es ja, aber in der jetzigen Zeit, aber wie früher, das, das finde ich extrem problematisch,
2: dass es noch in den Köpfen drinnen ist. Natürlich ist es in den Köpfen drinnen, das nennt man auch das kollektive Gedächtnis, ja, das ist das Kollektiv, unsere Gemeinschaft, Gedächtnis, Ja, das sind unsere gemeinsamen Erinnerungen, da sind unsere Wertvorstellungen drinnen, da sind unsere Sprichwörter drinnen und da ist natürlich so diese gemeinsame, abstrakte Idee von guten Leben, wie es sein soll, ja, Vater, Mutter, Kind. Spiel, ja, Das kommt aus einem bürgerlichen Weltbild. Sehr oft wird uns einzureden versucht, dass das aus der Steinzeit kommt. Ist nicht ganz so alt, kommt erst aus der Mitte des 19. Jahrhunderts dieses Weltbild, das uns jetzt noch sehr stark prägt in der Familie. Ähm mir ist wichtig dabei zu sagen, ich denke mir, da ist auch so eine Konfliktlinie, die ist in den Familien, die läuft quer durch die Gesellschaft, wo es ganz um individuelle Freiheiten und äh, Wahlmöglichkeiten von, sei es von der Berufswahl über, wie viele Kinder möchte ich haben, möchte ich überhaupt Kinder haben als Mann, als Frau, wie wollen wir uns Erziehungsarbeit, Hausarbeit aufteilen. Äh, mir ist auch wichtig, dass wir die strukturelle Ebene dazu nehmen, ja. Ich habe selber drei Kinder, die Hanna ist 16, der Manuel wird jetzt 14 und der Jonathan, der wird 10. Und ähm, bei uns im Dorf war es vor 16 Jahren nicht möglich, ein Kleinkind in Betreuung zu geben. Ja. Und es war, ich war mit dem Studium fertig, ich hatte keine Arbeit oder keine fixe Arbeit, nur einige Stunden. Und von dem her war es sehr, war gar nicht die Frage, wer jetzt arbeiten geht, ja, sondern das war so selbstverständlich, natürlich auch schön für mich, ja, auch bei, beim Kind zu sein, äh, nebenbei noch Diplomarbeit zu schreiben und immer wieder nebenbei auch anzudocken, dann auch bei der äh, kirchlich-pädagogischen Hochschule damals, ja. Ähm, aber wenn ich wirklich gewollt hätte, dann wäre eigentlich meine Mutter oder die Großeltern die Möglichkeit oder waren dann auch die Möglichkeit für mich, wirklich arbeiten zu gehen, nach Graz zu pendeln. Ich war doch fünf Viertelstunden. Da denke ich mir, da ist wieder eine Frau in die Versorgungsrolle, Verpflegungsrolle geschlüpft. Da hat sich mittlerweile einiges getan. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auch in Grafendorf bei Hartberg sein Kind schon mit einem Jahr in eine Kinderkrippe zu geben. Es gibt auch eine Nachmittagsbetreuung in der Schule, aber, und das möchte ich schon als ein großes Aber dazu sagen, diese, Vor diese Meinung, äh, Mei, die armen Kinder, ja, die ist vorherrschend und die bleibt nicht bei den Familien, sondern die bleibt bei der Mutter, dieser Vorwurf ja. und dieser Druck, der dadurch entsteht, äh, auf allen Ebenen, also von der Karriere, dann ganz wichtig auch von den Finanzen her. Ich muss ja Familie und oft auch so diesen Lebensstart, diesen Jungen mit Eigenheim und so weiter, auch finanzieren können. Und dann noch dem Kind alles zu bieten und Entwicklung zu fördern und was weiß ich, was noch alles. Ja, Das ist schon eine sehr große Herausforderung, vor allem für junge Familien und vor allem für junge Frauen.
3: Wir reden jetzt sehr viel von Rollenzuweisungen, Rollenzuschreibungen, aber was genau Verstehen Sie eigentlich darunter? Könnten Sie das vielleicht ein bisschen genauer auch
2: erklären? Der erste Begriff, der so im Vorgespräch auch gefallen ist, war so das Rollenklischee. Ja. Und da habe ich dann auch rückgemeldet, dass mir das Klischee zu wenig greifbar, äh, greifbar ist, weil ein Klischee ähm, immer eine Vorstellung von etwas ist, aber das haben wir noch nicht in die Wirklichkeit geholt. Und das ist so, so behaftet, naja, ihr müsst das ja nicht umsetzen, sie müssen das ja nicht leben. Ja? Ich entspreche ja nicht dem Klischee. Ja, Keine von uns entspricht dem Klischee. Ob wir wollen oder nicht, in Wirklichkeit entsprechen wir sehr oft einem Klischee. Ja? Aber äh, eine Rollenzuschreibung ist von dem her stärker, weil es eine implizite Erwartung an uns stellt, aus einer Gesellschaft heraus. Nicht nur, sondern auch aus uns selbst heraus. Ja, ich kann, ihr kennt den, den Begriff intrinsisch, ja. Ja, also von innen heraus, ähm, das gebe ich gern zurück an, an Sie. Welche Erwartungen haben Sie, wenn Sie Mutter sind, an sich als Mutter? Haben Sie darüber nachgedacht? Und da denke ich mir, da geht es dann auch darum, so diese ersten Bilder mal wahrzunehmen, ja. Ich mit dem kleinen Baby und das umsorge ich und das schläft ruhig und, das, und ich bin immer rundum nur für das Kind da. Ja? Das ist so ein Wunschbild, das ist in uns allen und, und dann sind wir die Happy Family, die Nachmittag spazieren geht. Und sich diese Zuschreibungen an Mutter, die ja in uns drin sind und die wir als Gesellschaft auch teilen, bewusst herzuholen und, jetzt hätten wir das schöne Wort, zu dekonstruieren. Ja? Das heißt einfach zerlegen in die Einzelteile. Und wenn ich Einzelteile habe, dann kann ich es neu zusammenbauen. Ja? Dann kann ich mir den Teil äh, von, ich bin Tag und Nacht für mein Kind da, besser vielleicht mit einem Partner, einer Partnerin auch aufteilen, zu sagen, wir es ja, gibt uns beide als Baustein in diesem schönen Bild.
0: Schöner Vergleich. Also das wären so
2: diese Zuschreibungen, die wir alle in uns tragen, es ist nicht schwer, an die zu kommen. Ja, das sind meistens so die ersten Eingebungen, die, die ersten Bilder, die wir im Kopf tragen und die wirklich auch zu zerlegen. Und dann gibt es noch den dritten Begriff, auf den möchte ich ein bisschen eingehen, auf die Rollenzwänge. Ähm, weil da der wichtige Begriff der Macht dazukommt. Ja. Wenn, ich, wenn ich Zwang auf jemanden ausübe, dann habe ich eine mächtigere Position, damit ich das tun kann oder damit das auch umgesetzt wird. Und da kann es dann zu einem Kampf kommen ja. oder zu Konflikten kommen. Wie Sie vorher erwähnt haben zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, Schwiegervater oder Umfeld zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja auch äh, Schwiegertochter, Schwiegermutter, das ist ein Klischee, ja, das da äh, zu tragen kommt, das auch in unseren Köpfen ist. Also Ich habe das große Glück, ich habe eine wunderbare Schwiegermutter. Ja. Wir haben auch unsere Konflikte miteinander, so wie ich sie mit meiner Mutter habe oder auch mit meinen Freundinnen auch. und Freunden habe. Äh, das ist einfach menschlich. Aber ich kann, darf sie aus dem Klischee rausnehmen mhm. ja. oder mich selber fragen, will ich so eine Beziehung haben? ist ja nicht so, dass das auf mich drüber gestülpt wird. Ja. Andere Dinge werden drüber gestülpt, ja, von der Struktur mhm. her. Ähm, wenn wir unser Schulsystem anschauen, wir haben eine Halbtagesschule, ein Schulsystem, das fix davon ausgeht, dass am Nachmittag irgendjemand in der Familie, und das betrifft meistens die jungen Frauen, die Mütter, äh, da sind, um Hausaufgaben zu machen mit den Kindern, um noch Lesen zu üben und da um vielleicht noch das Sprachtraining, wenn ein Essfehler da ist oder... PT, ich weiß nicht, was meine Kinder alles hatten, ja, um das noch täglich zu üben und, und, und. Also
3: würden Sie in diesem Fall jetzt sagen, dass diese Rollenzuweisungen, Rollenklischees etc. eher anerzogen werden oder doch auch ein bisschen angeboren?
2: Das ist eine Mischung aus beidem. Mhm. Ein Klischee und eine Zuweisung kann nicht angeboren werden. Ja, das ist immer etwas, das gesellschaftlich entsteht. Aber ich werde in eine Gesellschaft, in eine Familie hineingeboren. Wir können jetzt darüber streiten, über was ist weiblich und männlich, was ist veranlagt. Es gibt biologische Unterschiede vom Gehirn her, von, von den Hormonen her und so weiter. Wie, welche Auswirkungen das dann auf das Verhalten hat. Ähm, ja, da da gibt es unterschiedliche Ansichten von der Neurobiologie bis zu den Gender Studies. ist ein großes Streitfeld. Sehr interessant. machen wir eigene Sendung dann drüber. <lacht> ähm, ich denke, wichtig ist, dass das Kind, ja, die, äh, der Säugling, der wird in, in eine Familie, in eine Gesellschaft hineingeboren und wir haben unsere Vorstellungen. Und äh, wenn Sie aufmerksam die Medien verfolgt haben, da war es vor einem halben Jahr, äh, ich glaube, in, in Schweden, wo ein Bärchen versucht, das Kind äh, geschlechtsneutral zu erziehen. Auch mit einem ganz geschlechtsneutralen Namen und wirklich mit der mit der eigenen Ansprache, also nicht er, nicht sie, sondern eigentlich eine äh, eine geschlechtsneutrale Ansprache. Das ist ein Experiment. Das finde ich sehr gewagt. Von wissenschaftlicher Seite her finde ich es absolut interessant. Ja. Ähm, vor allem, wenn Sie erzählen, das Kind ist jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre alt und noch in einem sehr geschützten Rahmen, kann ich mir gut vorstellen, dass es das so funktioniert. Äh, aber wir sind nicht als Familie alleine, sondern es kommen dann die Institutionen dazu, äh, es kommt die Großfamilie dazu, es kommt das Dorf dazu, die Stadt dazu, die Einflüsse von anderen Kulturen. Ja, ich denke mir ein groß, äh, ein sehr wichtiger Teil von äh, Konflikten zwischen äh, verschiedenen Kulturen läuft gerade da, wo es um Rollenzuschreibungen von Mann und Frau geht. Ja, das kann ist auch ein eigenes Thema. Ähm, also wirklich so auf die Frage zu antworten, nein, es ist nicht angeboren, sondern das ist etwas, das, ähm, das es wird nicht nur anerzogen, sondern da kommt jetzt ein, ein nächster schöner Begriff, ähm, wir reproduzieren unser System, unser Frausein, unser Mannsein, unser Diverssein. Was heißt jetzt Reproduktion in diesem Fall oder ähm, er hat es nichts mit, mit Nachwuchs bekommen zu tun, sondern da ähm, bin ich durch meine Selbstdarstellung, ja, wenn Sie mich jetzt anschauen, ich, ich beschreibe mich kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern im Podcast, ähm, ich habe heute eine weite, lichtgrün gemusterte äh, Sommerhose an und ähm, so ein türkises Jackerl drüber und eine schöne Halskette, ähm, habe natürlich versucht, habe eine recht weibliche Frisur meines Erachtens mit Locken und, und also ich bin für alle als Frau gut lesbar. Ja. Das heißt, ich inszeniere mich als Frau. Ja. Wenn ich hier jetzt sitzen würde im Anzug und mit einer buschikösen äh, Frisur und ähm, auch anders sitzen würde, ja, alleine wie wir jetzt sitzen, zeigen wir, dass wir Frauen in unserer Kultur sind. ja. Uh, oder sind wir als Frauen lesbar? Uh, allein diese Darstellung uh, oder diese Vorstellung von Frau, die ich habe, die ich durch Sozialisation, durch das, wie wir uns als Gesellschaft Frau vorstellen, uh, genau so kleide ich mich. Und dadurch, dass ich das mache, Reproduziere ich das wieder, ja? Zeige ich allen, ja, ich bin Frau und bei uns hat Frau in den besten Jahren, ja, ich bin 43, <lacht> ähm, so hat Frau auszusehen, ja? So kann ich jetzt auch sagen, das wäre meine Frauenrolle. Ich kann Ihnen jetzt auch sagen, so sieht eine Emanze aus heute. <lacht> und da können wir dann diskutieren, weil Emanzen sind ja gerne. Uh, so die, die brechen die, die ja gerne aus, aus diesen ja, Rollen genau. Klischees, Rollenzuweisungen. Und da gibt es auch das Klischee, ja, die, die, die Emanze mit, mit den Haaren, also mit den Barthaaren und, und buschikos. Also gibt's ja Also gibt es verschiedene Klischees <lacht> zu Emanzen, ähm, weil es natürlich ein Kampfbegriff auch ist. Ja wo es um, um Macht geht.
4: In dem Zusammenhang stelle ich mir die Frage, einerseits sehe ich diese Rollenzuweisungen und aus Dinge, also auch Rollenzuweisungen, aus denen ich ausbrechen möchte, die ich nicht eins zu eins übernehmen möchte. Andererseits bin ich aber gern Frau und habe auch diese Vorstellung in mir, okay, ich möchte Kinder, ich möchte eine Familie, ich möchte mich darum kümmern. Wo, wo hört das dann auf oder wo, wo sagt man in diese Richtung, kann ich eine Rollenzuweisung vielleicht eher ablegen, aber andererseits trotzdem Frau sein und auch dazu stehen und mich, wie Sie gerade beschrieben haben, trotzdem auch so kleiden, dass es einfach von außen eindeutig erkennbar ist, ich
2: bin eine Frau. Das ist eine gute Frage. Was setze ich jetzt an? Ich setze mal an bei dem, was ich jetzt an unserem Stand der Gender Studies so schön finde. Ja? Auch der Gewinn von der... Ähm, von der LGBTQ-Bewegung, äh, die sehr viel Freiheit im Umgang mit Sexualität, im Umgang mit Körperlichkeit und Repräsentation sich schon erkämpft hat, ja, auch rechtlich schon viel erreicht hat mit, mit gleichgestellten Partnerschaften, Partnerinnenschaften, äh, auch mit Sternchen. Ähm, und ich denke mir, für mich wäre so das Ziel, dass Geschlecht nicht mehr so im Vordergrund steht, ja, dass ich sexy bin, dass ich mich so kleide, wie ich bin. Es ist nicht wichtig, ob ich als Frau gelesen werde oder nicht, sondern ich möchte als als ich gelesen werden, äh, mit allen Freiheiten, die mir das bringt. Ja, Das ist jetzt natürlich eine Utopie. Ja, Das ist eine Utopie von mir, aber ich teile sie mit sehr vielen anderen. Und ich denke mir, es ist ein Teil... Ähm, es ist so... Ja, ich kann meine kleinen in kleinem Verhalten, in der Sprache, in meiner Welt dazu beitragen, dass die Utopie mehr Wirklichkeit wird. Ja, ähm, Wenn ich ganz persönlich erzähle, wenn ihr in meine Familie schaut, ähm, dann ist da sehr viel sehr klassisch aufgeteilt. Ja, Also mein Mann, der steht um halb sechs auf und macht eine Stunde G und ich stehe um sechs auf und richte die Jausenbrote. Ja? Aus, aus dem Grund, wenn mein Mann nicht der Chi macht und früh aufsteht, dann ist er unausstehlich. Ja? Also er soll bitte Tai machen, sonst ist das Zusammenleben an dem Tag nicht so <lacht> angenehm mit ihm. Ähm, wenn die Kinder um halb acht aus dem Haus sind, dann räumt er, also er hat die Aufgabe, die Küche wieder in Ordnung zu bringen. Es ist so die Zeit, wo ich dann schon gern arbeiten gehe. Äh, und dann gibt es die Vorliebe von mir zu kochen. Das könnte ich jetzt sagen, das ist sehr weiblich. Ja, kommt aus meiner Sozialisation, habe ich mir schon mitgenommen von meiner Großmutter und meiner Mutter, äh, mache ich leidenschaftlich gerne. Bei meiner Schwester ist es genau anders, da kocht ihr Mann sehr gerne und meine Schwester kocht überhaupt nicht, ja, da ist es anders. Aber da geht es eher darum, da ist die Frage, brauche ich immer diese Mann- Frau-Gender-Brille? Oder darf ich sagen, was sind meine Stärken, was mache ich gerne, was bringe ich ein? Und was sind die Stärken ähm, der Partnerin, des Partners? Und ein kleines Achtung da jetzt dazu. ja, Das soll nicht heißen, hurra, wir leben unsere Rollenklischees so weiter bis in alle Ewigkeit, sondern das braucht vorher eine äh, eine Reflexion und eine Auseinandersetzung mit dem, was mache ich wirklich gerne? Ja, Ich merke einen Rollenzwang, Wäsche waschen. Ja, leider macht es keiner von uns gerne und es bleibt, glaube ich, deshalb bei mir hängen, weil ich die Frau bin oder keine Ahnung warum. Ja? Es ist ein Kampf und meine Mutter, mein, der arme Mann, der muss seine Hemden selber bügeln, sage ich, ja, wenn er es gebügelt haben will, muss er selber bügeln, weil ich mache es nicht. Warum sollte ich? Ja, du bist seine Frau. Ja, ich bin seine Frau, aber ich bin nicht seine Bügeltante. Ja? Also, das sind so die kleinen die sich da abspielt. Wie schafft
4: man das dann da so standhaft zu bleiben, weil wenn ich da jetzt an mich persönlich denken würde, wenn mich dann jemand darum bittet, seine Hemden zu bügeln, den ich gern habe, also wenn das dann so herläuft, würde ich es wahrscheinlich trotzdem machen aus eben, ja okay, ich mache für dich, weil ich dich gern habe, aber wie schafft man das <lacht> in diesem Zusammenhang da zu sagen, na du, wenn
2: du das brauchst und dir das wichtig ist, dann mach's doch selber. Also das eine Hemd, um das er mich liebevoll bittet, das bügele ich ihm gern. Da geht es um die Wäscheberge. Ja? Und er bittet mich nicht liebevoll. Und auch wenn er mich darum liebevoll bitten würde, jedes Mal von einem Wäscheberg, müsste ich sagen, Entschuldigung, aber da hört sich die Liebe jetzt auf.
1: Ja. Das ist ja das Problem eigentlich. Man, geht, man macht das einmal und dann ist man schon in dieser Rolle drin. Du hast das, das letzte Mal schon gut gemacht, kannst es gern weitermachen. Da, da sehe ich auch das Problem. ist bei mir auch das Gleiche.
3: Ich glaube, da geht es uns ja allen sehr ähnlich. Ja.
1: Ich sage immer, bitte keine Hemden tragen. Die Hosen und so, ja bitte, die gehen leichter aber die Hemden sind ja schon das
2: Problem. Aber da denke ich mir auch wieder, äh, da haben es wir Frauen schon viel leichter, wenn ich beim Thema Kleidung, Mode bleibe. Ja, ich kann mir als Frau schon aussuchen, ob ich Anzug trage. Ich darf wirklich, ich, manchmal werde ich vielleicht dann in, also in klischeehaft abgestempelt, zum Beispiel als Emanze oder... Weiß ich nicht, ja, vielleicht auch als, äh, als Landmädel, wenn ich jetzt im, im Dirndl meine Rolle da einnehme. Äh, die Männer haben es dann nicht so einfach. Also es gibt jetzt äh, so die ersten Anfänge, dass auch junge Männer vor allem Röcke tragen. Finde ich absolut cool, aber da müssen wir noch ein bisschen drum kämpfen, dass das gesellschaftlich so akzeptiert wird, dass man nicht mit dem Finger dann hinzeigt, ja, also... Oder wirklich so hinstellen, so bah, der tragt einen Rock, ja, ist das ein Schwuchtel.
0: Also mhm. so diese,
2: dieser Film, der sich abspielt, und ich sage jetzt ganz bewusst dieses Schimpfwort, weil das etwas ist, was sofort verknüpft wird. Ja. Und ähm, da denke ich, wären so die Ansätze bei uns selber. Was ist der Film im Kopf? Was sind diese Gedanken, die ablaufen, wenn ich einen Mann im Rock sehe, wenn ich einen Mann im Kinderwagen sehe, wenn ich und da möchte ich jetzt auch aufmachen und äh, das nächste, den nächsten Fachbegriff der Intersektionalität auch hereinnehmen. Ja. Gender ist nur eine Kategorie auf der Diversitätslandkarte gibt es noch andere und da gehören ähm, körperliche, geistige Beeinträchtigungen, das Alter ist eine sehr wichtige Kategorie, auch die Sprache, die Körperlichkeit. Ja, es gibt zum Beispiel jetzt ein großes Thema ist Übergewicht. Ja, also übergewichtige Menschen werden sehr oft als als faul oder nicht willensstark und so weiter abgestempelt. Ja. Ähm, aber natürlich auch äh, Ethnie, Race sind alles Kategorien, ähm, die wir mitdenken sollen und die in der Intersektionalität, also in diesem Begriff sich dann auch noch einmal überschneiden oder ergänzen. Ja, auch wenn es um Diskriminierungsformen geht und Möglichkeitsräume.
0: Ja, jetzt haben wir schon einiges über Rollenzuweisungen erfahren dürfen und was sie überhaupt sind und wie sie vor allem unser Leben beeinflussen. Und jetzt stelle ich mir halt die Frage, was kann ich überhaupt ähm, als Mitglied unserer Gesellschaft tun, ähm, um diese Rollenzuweisungen entgegenzuwirken? Hast du da vielleicht Tipps oder ein Beispiel?
2: Den ersten Tipp habe ich schon ein paar Mal jetzt einfließen lassen und der kommt jetzt ganz klar als Tipp, ähm, diese Selbstreflexion mhm. und auch gerne die Reflexion und das Ansprechen Trauen im eigenen Netzwerk, im eigenen Umfeld, im Freundinnen-Freundeskreis.
0: Können Sie uns eventuell ein Beispiel geben, ähm, wo Sie mal in der Situation waren und wie Sie dann vor allem reagiert haben? Ich finde, ein wichtiges Mittel ist der Humor. Mhm. Auf also jeden Fall. ich
2: mag auch gerne den ein bisschen schwarzen Humor, ja mhm. ähm, nicht unbedingt Zynismus, weil der hinterlässt bei mir selber äh, ein schlechtes Gefühl, ja. aber ein, der Humor miteinander über etwas zu lachen und äh, wir sind Kinder unserer Gesellschaft ja und wir werden immer wieder äh, Stereotype reproduzieren und, und immer wieder auch, ähm, ja, uns in, in Rollen wiederfinden, äh, wo ich mir dann auch persönlich denke, war oh, ja schon wieder und so und eigentlich ganz nett. Ja, darf ich das jetzt als Feministin als Manze? Was was leiste ich da für die für die Frauenschaft, für die Männer, für für die Dekonstruktion der starren Rollenbilder, ähm, also für sich selbst zu lachen und dann auch ähm, man, das ist jetzt natürlich die Frage, mit wem das ist, aber mit der besten Freundin, mit den besten Freundinnen, äh, äh, das wirklich auch einmal anzusprechen. Äh, wir hatten zum Beispiel letzten Herbst, ich, ich habe einen kleinen Chor, da sind wir so 15 Leute, Frauen und Männer und wir haben eine Chorwanderung gemacht und dann sind wir da sehr viele Bärchen und dann tragen die Männer den Rucksack. Ja. <lacht> und das war wirklich, und dann, das war unten beim Treffpunkt, also von der Kirche in Graffendorf rauf zum bon Grazner Kirche, da geht man normalerweise vier Stunden, wir haben, glaube ich, sechs oder sieben gebraucht. Aber es hat, hat auch was mit dem Rucksack zu tun gehabt, ja, weil wir natürlich immer wieder, äh, also bei der Aufteilung war schon mal klar, dass man sagt, so, und heute dürfen die Männer alles tragen, weil wir sind die Frauen. Ja? Und das wirklich so, ähm, so für uns rauszunehmen und mit diesen, mit dieser Zuschreibung zu spielen, ja. Und zu sagen, und überhaupt, wir haben es dann weitergeführt und außerdem findet man, dass heute alle Männer die Frauen verwöhnen sollen, ja. Und das ist nicht einmal der Aufschrei gekommen, weil man dachte, okay, hm? eigentlich hätten wir da jetzt gern diesmal ausgetestet. <lacht> ausgetestet hat super funktioniert. Ähm, und gerade so eine, so eine Auszeit aus dem Alltag, ja, so eine Wanderung, wo, wo wir haben, wir sind sieben Bärchen und haben insgesamt 25 Kinder und unsere Chorproben sind immer sehr interessant gewesen. Jetzt sind die Kinder schon so alt, dass sie nicht mehr alle mit sind, ein paar sind, die singen dann schon mit. Aber so diese Auszeit ohne Kinder, äh, mit Freunden und Freundinnen, das traue ich mich wirklich so sagen, da immer wieder auch Gespräche zu führen und zu sagen, wie geht's euch, äh, auch mit Arbeit, irgendwer fängt wieder mehr an, mehr, hat mehr Stunden bekommen, vor allem die Frauen, die sehr viel Teilzeit, ähm waren da auch die sagt ja, ich möchte jetzt wieder voll arbeiten und mein Mann, der hat jetzt da Homeoffice verstärkt und kann dadurch und so weiter. Also so Strategien miteinander zu finden oder auch zu fragen, wie läuft es bei euch, ja? Oder braucht sie Hilfe? Ich denke, es ist auch so ein Netzwerk gerade da, wo die Kinder auch gleich alt sind, zu sagen, mal bitte am Mittwoch kannst du ihn immer zu mir heim schicken, ja? Die sollen halt zusammen bei mir essen und Aufgabe machen. Also das ist auch etwas, was ich sehr wichtig finde. Genau. Ja, und wie gesagt, miteinander lachen und manchmal auch miteinander streiten. Mhm. Ja. Oder ganz klar jemandem die Meinung zu sagen. Mhm. Also ich denke da speziell an eine Freundin, mit deren Mann möchte ich nicht verheiratet sein. <lacht> ja, und wo ich mir denke, bitte, warum tust du das? Mhm. Ja. Mhm. Sie, Krankenschwester, Vollzeit, er mhm. arbeitet auch Vollzeit, er kommt heim, setzt sich auf die Couch, weil man denkt, das ist eine Soap-Opera, ja, spiel nicht mit. Aber das ist ja, dann, das in ist dem leider. Fall ist es ihre ja, Entscheidung. Ist leider. Das ja? bekommt man in der eigenen so.
3: Familie auch noch oft mit, dass daheim dann der Papa in diesem Fall dann einfach mal auf der Couch sitzt und die Mama ist sowieso da und macht dann den Haushalt, weil das ist ja so
2: üblich. Äh, ich möchte es ein bisschen weiterführen mit dem Beispiel, ähm, wenn ihr in einer Arbeitsgemeinschaft seid, auch mit Studentinnen, und Studenten zum Beispiel, und ihr sitzt irgendwo, wer steht selbstverständlich auf und holt Trinkgläser oder holt einen Kaffee? Beobachten Sie mal. Ja? Weil es, da denken wir gar nicht nach, das sind die Muster, die sind in uns drinnen. Aber das sind so ganz kleine Aspekte, die können wir, wenn es um Teams geht, ich rede jetzt von, zum Beispiel von einer Kolleginnenschaft in einem, in einer Schule. Äh, da ist jetzt im Primarbereich sind jetzt eher weniger Männer. Aber vielleicht ist gerade auch da gut, äh, ganz bewusst eine Einteilung zu machen, wer ist wann für den Abwasch verantwortlich. Ja. Weil sonst sich immer ein paar durchschummeln. Ja. Die Emanzen, die schon so weit sind und sagen, okay, nur wenn sie unbedingt will, soll sie, ja. Oder auch gerne die Kollegin. Ja. Ähm, und beobachten sie sich selber. Ja? Wann haben sie das Bedürfnis, für die anderen gleich zu sorgen? Und ich schaue sie da jetzt ganz bewusst an, weil sie sind 20 Jahre jünger, und ich sehe mich ein bisschen selber, so vor 20 Jahren, ähm, dieser, dieser weibliche, sozialisierte Blick Ja. Wann braucht noch wer, ah, da fällt die Milch noch beim Kaffee und da noch das Löffel, das, was alles so nebenbei geht, ja, was die anderen gar nicht so mitkriegen. Den Blick haben wir Frauen sehr gut drauf und den auch bewusst einmal abzulegen und zu sagen, ähm, da fällt noch die Milch, Wo es das einmal. Ja? In dem
4: Zusammenhang äh, finde ich die Beobachtung ganz spannend, weil es mir selber auch manchmal so geht, eben, dass ich dann hingehe und mich gleich versuche, um alles zu kümmern ganz spannende Gespräche auch schon mitbekommen, wo dann so Aussagen gekommen sind wie ja, Rollenzuweisungen, schön und gut, aber es ist ja anstrengend für dich, wenn du das ständig probierst, auch zu dekonstruieren und ich merke das auch im, Persön im persönlichen Umfeld, auch in der Familie, wenn man immer wieder eben so reagieren würde, dass es für die anderen nicht eine typische Reaktion ist oder versucht, das aufzubrechen, wird man oft schief angeschaut und es kostet oft schon viel Energie und auch Kraft und das ständig dahinter zu bleiben. Vielleicht eine kritische Frage. Wäre es nicht manchmal einfacher, einfach die Rollenklischees auszuführen, die Rollenzuweisungen anzunehmen und zu sagen, passt, ich bin die Frau, ich mache das und gehe da jetzt gar keine Diskussion ein, sondern führe das aus und jeder ist zufrieden?
2: Ja, ist einfacher. Kurze, schlichte Antwort. Mach ich auch. Ja. Ich kann nicht immer nur kämpfen oder äh, stark sein, mutig sein, ist mir aber dann zu langweilig. Ja, Ich denke mir, ich bin hier auf der Welt in diesem einen Leben, um sie so zu gestalten, wie ich möchte, dass sie ist. Ja. Und dafür kriege ich Energie geschenkt vom Kosmos, von Gott, wie auch immer, ja, äh, von rundherum. Und ähm, ich denke mir, es ist so spannend, sich diese Fragen zu stellen, es zu beobachten, heißt nicht immer gleich, dass ich alles immer anders mache oder dass ich immer auf Konfrontation gehe. Ja. Aber alleine die Aspekte wahrzunehmen, Konflikte wahrzunehmen und hin und wieder dann auch zu sagen, ja, was so nicht oder nicht mit mir. Oder auch ähm, ganz bewusst, ich habe zum Beispiel die, äh, die Firmenbegleitung äh, der Firmlinge in Grafendorf, das ist meine Aufgabe, die ich gern ehrenamtlich übernehme und dann ist Elternabend und dann geht es ums Geschenke besorgen. Beim Elternabend sitzen 20 Frauen und zwei Männer ja, und, ja, und dann ganz bewusst mal, Erstens einmal nur in der weiblichen Form zu sprechen und den Männern gleich einmal zu sagen, sie sind heute mitgemeint. Stoße ich sie vor dem Kopf, ja, weiß ich, ist mir aber egal. Mache ich in dem Fall jetzt so gerade in eine Kirche, wo sowieso viel, viel zu männlich gesprochen wird. Und dann bei den Aufteilungen ganz bewusst zu sagen, vielleicht gibt es einen Partner, einen Ehemann, einen Vater, der das übernehmen kann weil die Mütter übernehmen alles automatisch. Ja. Ob es dann so ist oder nicht, sei dahingestellt. Ja. Da geht es jetzt um die Organisation von der Agape, ums Geschenke besorgen, um den Kontakt mit der Fotografin, dem Fotografen. Die zwei Männer, die da sind, ja, die sind dann ein bisschen die Armen, weil die sind sowieso da und die übernehmen dann auch was. Das sind sowieso die Engagierten. Das sind aber auch die, die das dann verstehen, dass ich heute nur in weiblicher Form spreche. Die anderen kommen ja sowieso nicht. Ja, genau. <lacht> Aber sie sind dann durchaus eingeteilt worden. Also es hat dann mhm. ein bisschen so diesen Anstoß, denn wir Frauen oder umgekehrt auch die Männer, wir haben ja auch die Rollenzuschreibungen, für, die sehr männlich besetzt sind. Ich sage jetzt mal Feuerwehr zum Beispiel. Ja. Da finde ich es sehr schön, dass bei uns jetzt auch immer mehr junge Frauen, vor allem in der Feuerwehrjugend, dazugehen und selbstverständlich dabei sein dürfen und dabei sind. Weil diese Vorreiterinnen brauchen wir und die können wir auch sein. Da
1: geht es ja eigentlich immer um die Kommunikation. Wenn es wirklich verständlich und gut kommuniziert wird, dann ist es ja kein Problem.
2: Da wäre ich beim nächsten Tipp, beim Thema Sprache. Da wird sehr viel diskutiert äh, ums generische Maskulin und äh, Genderwahn und ich weiß nicht, was für, was für tolle Wortkreationen es da mittlerweile auch von der, von der sozusagen gegenseite auch gibt. Ähm, ich freue mich ja, dass es so ist ja weil der Kampf ist jetzt mitten da wir sind anscheinend da gelandet wo es beginnt weh zu tun, wo wir merken Sprache verändert etwas ja. und ähm, das haben sie in ihren lehrveranstaltungen sicher schon ausprobiert wenn ich doktor sage welches bild haben sie? Er scheint gleich der Mann im okay, Kopf, ja. Das ist so, ja. Wenn ich Rechtsanwalt sage, dann habe ich ein Bild. Wenn ich Lehrer sage, vielleicht nicht so, weil wir als Lehrer, ja, auch vor allem, wenn es um den Primarbereich geht, sehr viel Frauen abgespeichert haben. Das wäre eher ein schlechtes Beispiel dafür, ja. Trotzdem tut es mir in der Seele weh, wenn ich bei einem Elternabend bin und die Frau stellt sich mit ich bin Lehrer vor, ja. da, Also, da kommt eine Verwirrung zustande und ich denke mir, also meine Tochter hat das einmal mit acht Jahren schon sehr gut formuliert, Mama, wieso wieso sagt die Frau Lehrerin immer, sie ist Lehrer? Sag ich, ja, sie hat es nicht anders gelernt.
0: Das ist oft so, wir in der Ausbildung, wir Jungen, ähm, werden darauf sensibilisiert, ähm, eben gendergerecht zu sprechen und auch alles ähm, so zu schreiben und uns vorzustellen. Und ich glaube, das sind einfach nur die ältere Generation, die auch sagen, das wird alles überbewertet.
2: Äh, ich möchte ein bisschen widersprechen. Mhm. Ich sehe gerade jetzt so in, in Ihrer Generation auch, ein äh, bisschen älter auch schon, äh, so ein bisschen einen Rückwärtstrend. Mhm. Ja, es ist so diese ähm, feministische Bewegung, wo es stark um Sprache, um Emanzipation, um, äh, um wirklich ein Erkämpfen von Rechten ähm, geht, Die, da ist schon sehr viel erreicht worden. Und ich sehe das äh, ein bisschen so, dass, dass diese nächste Generation sagt, mir ist alles möglich. Ich kann werden, was ich will. Ja. Das ist zu einem Teil auch wahr. Es sind sehr viele Möglichkeitsräume offen. Und ich sage immer, der große Knick kommt wirklich dann, wenn es um Familie um, um Kinder geht. Also da ist wirklich so diese gläserne Decke spätestens erreicht. Ja? Oft schon beim Kinderwunsch. Immer noch, wenn es um Einstellungen geht, stellt eine Firma einen Mann oder eine Frau ein bei gleich. Und da sage ich, da brauchen wir auch immer noch eine Quote. Aber und das ist... Das nehme ich auch jetzt wahr bei den eigenen Kindern. Ich würde mich schon als, als jetzt, äh, ja, ich habe schon immer versucht, die Kinder feministisch auch zu erziehen und, ähm, nicht geschlechtsneutral, das ist das falsche Wort, aber äh, ihnen die Möglichkeit, sie nicht einzugrenzen durch ihr Geschlecht. Ja. Und dennoch ist es so, diese Zuschreibung, Uh, wo ich mich frage, wie stark kann es wirken, dass die meisten Mädchen bei uns in die Sozialberufe gehen, uh, Friseurin werden, uh, und dass so wenige Architektin, Baumeisterin und so weiter werden wollen. Und da kommt jetzt dann oft dieses, uh, diese, dieser Natur, dieser Biologieansatz, ja, das ist halt doch in uns drinnen. Da möchte ich laut widersprechen, weil ich das in anderen Ländern anders erlebt habe. Ich kann aus Lateinamerika sagen, aus Peru oder auch Bolivien, wo es viel selbstverständlicher ist, dass Frauen Architektinnen werden, dass Frauen Baumeisterinnen werden. So und sogar in Südindien kann ich sagen, da ist es traditionellerweise so, dass die Frauen am Bau arbeiten und Paus bauen. Also ähm, von dem her lasse ich jetzt die Biologie nicht gelten und frage mich aber, wo wo müssen wir ansetzen? Also es bleibt natürlich eine spannende Frage. Ähm, ja, Suche nach den nach so Knackpunkten, um Gesellschaft zu verändern. Wobei, ja, ich Gott sei Dank so Frauen wie Sie dann um mich habe, die da nachdenken. Und ähm, Ihnen möchte ich so gern mitgeben, machen Sie keinen neuen Zwang draus, ja, sondern... Nehmen Sie das mit zu so diesen anderen neuen Blickwinkel und spielen Sie damit, haben Spaß mit dem Thema, ja?
0: Ich finde, dass wir im in der Ausbildung sehr gut sensibilisiert werden auf das und man achtet dann ganz bewusst darauf oder man sieht oder hört in einem Gespräch, dass das absolut nicht gendersensibel ist. Und man denkt sich dann, das hätte man jetzt eigentlich anders sagen können. Also ich glaube, durch die Ausbildung lernt man sich das dann an, aber es wird oder auch nicht lernen, es wird einfach automatisch dann. Genau, und jetzt hätte ich ja noch. Eine Frage zu uns als Lehrerinnen ähm, in der Schule. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp, wie wir in der, vor allem in der Primarstufe ähm, das unseren Kindern ähm, näher bringen könnten und vor allem auch unsere Eltern, in welcher Form, äh, um eben diese Rollenzuweisungen entgegenzuwirken?
2: Also der wichtigste Tipp ist der, dass, dass sie sich das, was sie in der Ausbildung gelernt haben, dieser, diese Reflexionsfähigkeit, der reflexive Blick auf ihre Arbeit mitnehmen. Ja. Äh, es gibt ganz tolle Methodenhandbücher zu Gender, zu Diversity und, und, und. Ja, also die gibt es en masse, kann man ganz leicht googeln. Ja. Ähm, die, diese ganzen Broschüren bringen nichts, wenn sie die Grundhaltung nicht haben. Und da geht es wirklich darum, dass sie sich dass sie immer wieder mal innehalten und sich fragen, behandle ich? Also spreche ich mit Buben anders als mit Mädchen? Ja? Spreche ich äh, mit ähm, Kindern, die nicht gut Deutsch reden? Oder mit Kindern, äh, die Migrationshintergrund haben, anders als mit den sogenannten einheimischen Kindern. Ja? Also ich möchte die anderen Dimensionen gern hereinnehmen. Spreche ich mit Kindern mit Beeinträchtigung anders? Ja. Gehe ich anders um? Wie greife ich ein, wenn es Konflikte gibt? Ja. Wenn jetzt Mädchen untereinander streiten und Buben untereinander streiten oder sie miteinander streiten, ziehe ich andere Konsequenzen? Ja. Und bei den ganz Kleinigkeiten, die so selbstverständlich sind, äh, ich brauche zwei starke Buben, die den Tisch jetzt da raustragen auf den Gang.
0: Ja. Selbstverständlich.
2: Wenn ich anspreche. Und da... Also, diese ganz kleinen Schritte zu sagen: mein, Ein Mädchen und ein Bub sollen jetzt bitte. Ja? Oder wer ist kräftig? Und die Mädchen auch äh, zu animieren. Sie sind auch kräftig.
0: Ja? Also Vorbilder sein und einfach genau. bewusst immer sprechen, einfach auf die Sprache schauen und äh, spielerisch quasi das auch erarbeiten. Ein, ein anderer wichtiger Punkt:
2: äh, In der Schule wird sehr viel mit Geschichten, mit Texten gearbeitet. Mhm. Mhm. ja Also bei der letzten Leseaufgabe, letzte war es nicht, aber so vor zwei Wochen, da wollte ich meinem Sohn schon den Zettel aus der Hand nehmen, weil da hat die Mutter das Haus geputzt und gefegt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, so was muss mein Kind jetzt lesen. Und das ist absolut nicht mein Rollenklischee, das ich haben möchte. Ja. Und dann muss ich noch am Abend, weil die Leseaufgabe machen wir immer erst, soll ich jetzt nicht nehmen, so viel Lehrpersonen sagen. Ja. <lacht> also die ist immer erst vor dem Schlafengehen noch, zuerst liest er und dann lese ich. Und dann muss ich noch ein Reflexionsgespräch führen, dass das aber bei uns schon so ist, dass auch Männer putzen können und so weiter und so fort. Also Gerade in der Schule sollte eigentlich das nicht vorkommen. Und auch die Bilder, ja. Bilderbücher, Geschichten. Schauen Sie, dass Sie wirklich möglichst viele äh, Lebensformen darstellen. Das beginnt bei Hautfarben, das beginnt bei Beeinträchtigungen, Behinderungen, das beginnt bei Sprachen. Ja, Wissen Sie, welche Sprachen Ihre Kinder in der Klasse sprechen? Welche Sprachen die Eltern sprechen? Es wäre schön, wenn in diesen Sprachen zum Beispiel der Gruß dastehen würde. Ja. Und ähm, auch so Herausforderungen zu stellen, ähm, so was-wäre-wenn-Geschichten. Ja, ich bin ein ähm, große Fanin von von Utopien und von Vorstellungskraft. Also die Vorstellungskraft, ähm, auf Chinesisch sagt man I, der folgt das ganze Leben. ja Was ich mir nicht vorstellen kann, kann ich nicht umsetzen. Ähm, und wenn ich Kinder dazu bringe, zu erzählen, ähm, wie stellst du dir vor, wenn du Baumeisterin wärst, was würdest du bauen? ja Wenn du... Kindergärtner wärst, was würdest du mit den Kindern spielen? Ja, also so diese, diese gängigen Klischees äh, und Rollenzuschreibungen, ähm, diese vorgegebenen Wege wirklich zu durchbrechen
0: und neu zu denken, üben. Ja, ist ja Übungssache. Danke für den Tipp. Da können wir sehr viel mitnehmen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, eine Kollegin oder ein Kollege ähm, spricht in nicht gendersensibler Sprache und sagt zum Beispiel jetzt, ähm, oder mir fällt öfters auf, dass so Sprüche wie zum Beispiel, ähm, die Mädchen gehen jetzt bitte die Tafel abwischen und äh, oder löschen und die Buben sollen jetzt die Tische rübertragen, die starken Buben. Ähm, soll ich da eingreifen oder soll das vielleicht generell im Team auch besprochen werden, dass sich die Person direkt angesprochen fühlt? Haben Sie da Erfahrungen? Ich glaube, sie haben sich die Antwort schon selber gegeben. Okay. Ja. Also wenn ich
2: vor den Kindern, den Kollegen dann sage, ja. du bist ja gender-unsensibel, wie kannst du das machen? Dann wird der vielleicht eher mhm. ja, not mhm. amused sein. Das würde ich wirklich so wahrnehmen, mitnehmen. Äh, gute Literatur, es gibt schon ganz gute, auch sehr kurze ähm, so Leitfäden, wie kann ich wirklich gendersensibel auch unterrichten, wie kann ich gendersensibel im Team arbeiten, gerade für Lehrpersonen gibt es das auch, ähm, dass der Direktorin, dem Direktor auch sagen, sagen, ich möchte das thematisieren, ich finde, wir als Schule, wir können das auch, meine, das kann auch ein Aushängeschild sein, mhm. ja. wir sind eine Intersektional, gebildete Schule, wir schauen auf Diversität, Diversität das ist so ein Modewort, ja, das sind alles so Modeworte, die man gut <lacht> vermarkten kann. Ja, machen wir das, vermarkten wir es und lernen dazu. Ja
4: der Schule sind gerade Lehrpersonen und vielleicht auch der Direktor, die Direktorin, ganz wichtige Handlungspersonen. Wenn ich jetzt aber erkenne, okay, meine eigenen Handlungsoptionen haben Grenzen, gibt es Ideen ihrerseits, dass man Expertinnen, Experten einlädt? Gibt es da Aushängeschilder oder auch Organisationen, die man beispielsweise in die Schule einladen kann und dazu eben auch mit den Kindern einerseits, aber auch mit
2: dem Lehrerkollegium zusammenarbeiten könnte? Die gibt es ganz sicher, ich muss jetzt sagen, so für Gender-Workshops an der Schule. Ja, fragen Sie mich, ich mache Ihnen schon was. <lacht> ich arbeite gern mit den Kids. Ich kann jetzt für Sie als, als Lehrpersonen, als, als angehende auch Führungspersönlichkeiten ja, in, in Ihrer Klasse oder vielleicht sogar mal als DirektorInnen, sagen, es gibt Felin in, in der Steiermark, das ist Female Leaders Initiativ, die sind ein überparteilicher, unabhängiger Verein, die äh, se einen sehr guten Lehrgang immer wieder anbieten zu Frauen in Führungspositionen. Ähm, das fände ich auch sehr gut für alle angehenden Pädagoginnen, so ein bisschen aus, die, aus dieser, aus dem Sozialbereich, pädagogischen Bereich in die Wirtschaft zu schnuppern, das ist schon was sehr Gesundes auch. Ja, und also ich merke jetzt als junge Unternehmerin, ich arbeite in meiner Branche hauptsächlich mit Männern, ja, ich werde ganz oft gefragt, wo der Chef ist, und ich sage, der steht <lacht> vor Ihnen, ja, und ähm, ja, also das, das ist noch einmal ein anderes Terrain wo ich anders diskutiere oder auf einem anderen Niveau anfange, das muss ich sagen, da sind wir ja in der Pädagogik Gott sei Dank schon sensibilisierter, ähm, aber sich so... Ähm, wirklich Strategien auftreten, ähm, Kommunikation, Konfliktstrategien, äh, wirklich auch einmal aus einem anderen Bereich, eben sage ich mal, aus dem Wirtschaftscoaching vielleicht auch zu holen. Das kann ich jeder Frau und auch jeden Mann im Sozialbereich äh, sehr nahelegen. Ähm, ansonsten finde ich, dass wir an den Hochschulen also an den pädagogischen Hochschulen, aber auch an unseren Universitäten sehr gute Lehrgänge haben ähm, und wir haben auch sehr gute äh, neuere Literatur. Also ich sage mal so ein Großteil der Gender Studies äh, der Jetztzeit habe ich mir sicher auch selber angelesen, dann erst diskutiert und ich möchte zum Beispiel die Lisieren erwähnen, mit geht's noch, wo es um Stammtischparolen parieren geht. Ähm, oder auch ähm, die Franziska Schutzbach, die über die Erschöpfung der Frauen und über die Struktur dahinter schreibt. Das gefällt mir sehr gut, weil sie, ähm, weil sie äh, von der Individualebene, so quasi jede Frau, die das macht, ist eh selber schuld, weil sie das drüber hinaushebt und wirklich die Struktur anschaut und sagt, okay, wo gibt es einfach wirklich Zwänge, die schwer zu überwinden sind, wo man sehr viel Energie braucht. Ähm, es gibt äh, die letzten Tage des Patriarchats relativ neu von der Margarete Stokowski. Ähm, das sehr, ja, dass so diese äh, Patriarchatsstruktur und diese Überwindung, bei dem stehen wir ja auch gerade, ja, es ist ja Gender ähm, und auch dieses Aufbrechen von Rollenzuschreibungen, das hat jetzt gerade deshalb so viel Gegenwind, weil sich etwas tut, weil Bewegung da in der Sache ist. Ähm, auch ein wichtiges Buch, ein bisschen langwierig zu lesen, ist die Wahrheit über Eva. Das sind ähm, ein Biologe und ein Sozialwissenschaftler, zwei Männer, die mit dem Mythos der, des jagenden Mannes und der, der äh, ja, in der Höhle nähenden Frau aufräumen. Ja. Also es ist wirklich, wirklich sehr lesenswert. Wie gesagt, Literatur gibt es da sehr viele Methodenhandbücher auch. Ähm und zwischendurch immer mal was Leichtes lesen, ins Kino gehen, Filme anschauen, schauen, wie werden Frauen und Männer dargestellt. Hollywood ist eine reiche, ja, eine Schatzkiste an dem, wie wir es nicht wollen eigentlich. <lacht> ja. Ähm und ja, zu überlegen... Was, was wäre da jetzt angebrachter gewesen? Ja, wo finden Sie, dass eigentlich die Heldin ja nicht so stereotyp sein sollte? Ja, letztendlich geht es um den Umgang mit den Stereotypen.
4: Ja, danke für diese Fülle an Ideen und auch Möglichkeiten. Eine letzte Frage meinerseits noch: Gibt es für die Zukunft einen Wunsch ihrerseits? Wie was müsste passieren, damit unsere Gesellschaft geschlechtssensibler wird und auch generell aufmerksamer auf diese
2: Rollenzuweisungen, die da sind? Was müsste passieren? Die Menschen beginnen, sich einen Post Podcast wie diesen anzuhören. Also wenn sie es bis daher geschafft haben, dann sind wir ein gutes Stück weiter. Ja, Sie haben mich eingeladen, wir kommen ins Gespräch miteinander und also ich setze schon auch eine Hoffnung auf die, auf die nächste Generation, auf die Zeit die arbeitet eigentlich für uns, ja. Und ich denke mir, wir sollen schon wachsam bleiben, weil es gibt immer wieder, also es gibt sehr starke Gegenbewegungen, wo es dann gleich geht, man, wenn sich alle Frauen jetzt emanzipieren, dann haben wir keine Kinder mehr in unserer Kultur, weil dann wollen alle, ähm, alle nur mehr Karriere machen. Und dann denkt man, ja, dann müssen wir halt die Struktur von wie wir Karriere machen können verändern, ja warum soll es ausschließlich so oder so sein? Und da gibt es Möglichkeitsräume. Und immer dann, wenn Ihnen jemand sagt, geht nicht, kann nicht sein, dann erst recht. Ja. <lacht> Danke
1: für diesen Tipp. Ja, zum Abschluss hätten wir noch kurze Fragen an dich, Blitzfragen. Haben Sie ein Lebensmotto
2: zum Thema Gender, ja, Gendergerechtigkeit? Mein Motto ist äh, Geschlecht nicht als Zwang sehen, ja, sondern spielen damit, lebensfroh zu bleiben, um meine Utopien zu haben. Und wie gesagt, ich kann Frau sein, ich kann genauso Mann sein in mir, das definiere ich letztendlich dann
1: selber. Und wenn Sie eine Superkraft hätten, wie würden Sie die Gesellschaft verändern? <lacht>
2: Die Superkraft. Ich würde alle Waffen in Blumen verwandeln und Friede auf Erden. Das
1: ist eine schöne Idee. Und was würden Sie tun, damit die Gesellschaft, die Menschheit auch noch in 100 Jahren über Sie sprechen würde?
2: Das ist mir nicht wichtig. Also die Gesellschaft muss in 100 Jahren nicht von mir sprechen, sondern die Gesellschaft spricht in 100 Jahren quer durch, männlich, weiblich, divers. Es gibt vielleicht wirklich ein auch äh, ein Pronomen für ein drittes Geschlecht. Es ändert sich und ich baue ein Stück an der Welt mit, so wie ich sie haben möchte, dann ist mein Ziel erreicht.
1: Wir möchten uns jetzt bei Ihnen bedanken, dass Sie heute unser Gast waren, dass Sie uns einen so umfangreichen Einblick in dieses wichtige Thema gegeben haben. Und wir möchten uns auch bei den Zuhörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und wir hoffen, dass wir euch einen großen, umfangreichen Einblick in das Thema Gendergerechtigkeit geben konnten. Dankeschön für die Einladung.
0: Radio IG, das Campusradio
1: an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf RadioIG.at.